0: Bonjour Yannick Noah. Bonjour. On laisse nos chaussures au placard et on prend la guitare. Un CD de
1: vous passez la semaine avec nous hein, dans le monde d'Elodie sur France Info, l'occasion de revenir en arrière, de revivre des, des victoires sportives, mais aussi des victoires sur la vie, sur le respect. Vous avez su euh, vous créer une carrière atypique, solide, constante. Peu importe qu'on parle de tennis, de musique ou du Cameroun, d'ailleurs. Votre dernier album est sorti il y a peu, La Marfée. Cri du cœur à votre terre, votre deuxième terre, le Cameroun. C'est vraiment une déclaration d'amour que vous souhaitez euh, faire justement euh, au Cameroun, mais surtout au monde en général, aux citoyens en général.
2: C'est surtout essayer, en plus de tout ce que vous venez de dire, c'est créer cette passerelle C'est toujours Yann, salut, mais maintenant je suis au Cameroun Et vous prenez un bateau Si vous avez le temps, mais venez En fait c'est surtout ça, venez C'est cool, vous serez bien reçu. Et oui, toujours cette envie de partager, bah, partager mon aventure. Moi, je chante. Euh, je suis pas technicien, ça m'intéresse pas. Mon premier cours de chant, euh, j'ai travaillé sur la timidité, j'ai travaillé sur les émotions, j'ai travaillé sur euh, exprimer même une faiblesse et parfois même une hésitation. Et du coup, euh, c'est une thérapie pour moi. Et euh, j'ai besoin de chanter des mots qui correspondent à ce que je vis. Aujourd'hui, ouais, je suis au Cameroun, mais mais venez, je reviens. C'est bon.
1: Qu'est-ce qui fait que ça bascule vers la musique finalement À quel moment vous décidez Idée que la musique va devenir votre avenir, que c'est justement ce que vous avez envie de faire
2: J'ai toujours suivi mon instinct. Je suis parti trop tôt de la maison, donc c'était toujours mon instinct. C'était pas comme si maman était là ou papa était là au quotidien, en me disant bah, « Tiens, Yann, tu pourrais faire ça ». Je sais qu'ils avait... étaient là, mais c'était euh, spirituellement qu'ils étaient là, en fait. Mais, et j'ai toujours écouté euh, ma petite voix. Et surtout, j'ai écouté mes, mes rêves. Mes rêves, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort. Vous écoutiez quoi et à la
1: maison, petit garçon, alors
2: J'écoutais surtout ce qui passait, parce que moi, j'avais pas le droit d'écouter. Enfin, on touchait pas la platine de papa et maman. Donc, quand maman écoutait Reggiani ou Brel, euh, elle avait les yeux dans le vague. Des fois, je voyais des petites larmichettes. Euh, ça leur rappelait la France, c'était plus que de la musique. Il y avait une espèce de mélancolie puissante. Par rapport à des mots, par rapport à des sentiments qui ressortaient quand maman moi, moi écoutais de la musique de son pays euh, je voyais bien que quand c'était le tour de papa, tout d'un coup, bah, c'était « ah tiens, ça, ça doit danser quelque part ». Donc c'était plus ça. Donc ouais, je piquais les disques de mes parents, quand j'étais qu'ils étaient à l'autre bout du monde, qu'on n'avait pas de téléphone et que j'avais droit à 5 minutes euh, tous les 15 jours en PCV vite fait, euh, parce que ça coûterait trop cher. Donc j'avais leurs disques. moi c'était le lien que j'avais avec eux, c'était les disques. Donc euh, la relation que j'avais avec le, la musique, c'était un truc d'émotion, euh, de sentiment. Mais parle d'émotions et de sentiments quand t'es joueur de tennis, laisse tomber. Euh, c'est interdit d'avoir des émotions, c'est interdit d'être sensible. On parle de killer instinct, non Il faut être le mec, 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 tout le temps. Et le mec, mec, à un moment, quand j'ai arrêté, j'en ai ras-le-bol de celui-là. C'était bon là, j'étais allé au bout du truc, moi j'avais envie Yann parler tranquille, chanter des chansons douces, d'amour, sensibles quoi. Ça a été une thérapie pour moi, mais c'était essentiel pour moi qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'aime. Je voulais pas avoir cette reconversion, ah ben bah, tiens je vais ouvrir un magasin de sport, ou je vais faire des commentaires à la télé, pas du tout j'avais envie de faire quelque chose qui me plaise et j'ai commencé, Voilà, j'avais un studio hein, à la maison, une petite cabane où j'avais des instruments je jouais, je faisais de la musique avec les copains même quand je faisais du tennis pendant les, des années j'ai fait de la musique on me dit mais attends, tu peux rester capitaine de la Coupe Davis pendant 20 ans, j'aurais pu être capitaine toute ma vie en fait, mais j'avais envie de faire de la musique et à un moment j'ai dit j'arrête, au bout de 3 ans 4 ans, Coupe Davis, j'ai j'arrête, je vais me donner une chance
0: Chante-moi l'espérance des rues de mon enfance les couleurs les saveurs les hivers en fleurs Ici je deviens un autre Je suis si loin des nôtres Chante-moi les anciens Afin que je n'oublie rien
1: c'est à dire qu'en même temps vous avez tout remporté quoi. 91 vous remportez la Coupe Davis effectivement 96 la même chose avec encore des matchs extraordinaires
2: mais vous savez c'est ce qui est terrible ce qui est terrible et là je, je pense je découvre là maintenant là, depuis les deux jours qu'on discute là. je découvre qu'en fait quand j'ai gagné il y a 40 ans en Roland elle était parfaite la victoire, a été parfaite. Donc après ça, de quoi je peux rêver Gagner en Australie Qu'est-ce qui aurait été plus beau que ma victoire Rien, elle était juste parfaite. Et je réalise là, à la seconde, que 91, elle était parfaite la victoire. Elle était juste parfaite. Agassi, sans presse en face. En France, public incroyable. Oui, on n'a pas gagné depuis 59 ans. Quand j'ai gagné Roland, on n'avait pas gagné depuis 37 ans. Euh, je, dis, je dis on. Vous voyez Mais c'est vraiment ça, je jouais pour les autres. Ouais, moi, quand je gagne un Roland, c'est pour tout le monde. Et quand on gagne la Coupe des Vies, c'est la même chose, en fait. Alors ensuite, je continue, j'ai un contrat. Je continue avec une autre équipe. Je voulais me prouver, en fait, que je pouvais aussi gagner, enfin, aider à gagner une autre équipe, d'autres joueurs, autres que mes potes. Et on regagne. Après, je me dis, bon, c'est bien là. Et puis, il y a Marie-Pierre, c'est Julia Lard qui arrive à la maison. Elle me dit, écoute, Yann, je dis, mais moi, je connais rien au tennis féminin. Elle fait, non, mais c'est pas la peine, mais non, juste les vibrations, là, tu nous donnes ça avec Et je ok, on va essayer. Et on gagne ça. c'était fort. C'était fort parce qu'il y avait fort. très
1: peu d'hommes qui se tournaient vers le... Il y avait vraiment deux tennis. Il y avait le tennis féminin d'un côté et le tennis masculin de l'autre.
2: Oui, mais ça c'est... Mais vous avez
1: aussi permis de faire avancer euh, le regard là-dessus.
2: Oui, c'est l'ignorance. Euh, c'est l'ignorance. On joue pour l'émotion. On a tous peur à 30-40 euh, sur la balle de break. On a tous peur quand on est moins bien, quand on, on s'est engueulé la veille avec son pote ou avec sa femme. Euh, on est moins bien quand les gens autour de nous ne comprennent pas. Oui, bien sûr, tout ça, mais c'est pareil, garçon ou fille, c'est exactement la même chose. Après, chaque, euh, voilà, quand je suis en face de Marie Pierce euh, ou de Kiki Mladenovic, euh, c'est pas pareil, on parle différemment. Mais c'est la même chose en fait, c'est tonton qui parle à, à ses petites sœurs, tu vois, ou à ses nièces, ou tu vois, tonton qui parle à ses petits frères, c'est vraiment la même chose. Parce qu'à la, la fin, bon, bah, le cours il est toujours pareil. Et, et donc, non, moi j'ai pas trouvé le, de différence, j'ai pas vu de différence, j'ai vu de différence parce que même des fois d'une équipe masculine à l'autre, tu vois, c'est complètement différent l'encadrement le, euh, psychologique. Mais non non, c'est c'est la même chose. Et donc l'idée c'est de vivre, j'avais envie de vivre ça avec les filles. Et après ce qui reste c'est euh, c'est tellement bien ce qui reste derrière, c'est une amitié quoi parce qu'on a vécu une aventure humaine tellement forte. Moi si je je, je crois Sandrine Testu là en, là en sortant là sur le pont mais mais elle me lâche pas quoi mais en fait je la lâche pas non plus quoi, c'est-à-dire qu'on va se faire une bouffe, on va boire un coup mais c'est tellement précieux ça, pas de prix.
1: Quand euh, sort le premier album, vous avez peur ou pas Parce qu'il y a beaucoup de gens qui évidemment vous attendent au tournant parce que vous êtes euh, ce grand gagnant à droite à gauche. Non non, j'ai pas. Est-ce que vous avez peur
2: Non non, j'ai pas peur. C'est le monde entier qui a peur pour <rire> moi. Mais c'est pas de la peur, c'est une espèce de cynisme, de scepticisme constant. Mais ça, j'avais déjà vécu quand même quand je joue au tennis. Hein. Ouais, il va jamais gagner. Alors j'ai commencé au tennis, moi j'étais trop petit. Après c'est, autant euh, oh, ben lui, le fêtard qui va être capitaine. J'ai toujours eu ça autour de moi. Hein. J'ai vendu des millions d'albums encore aujourd'hui. Euh Bon, la reconnaissance, c'est juste la reconnaissance du public. Hein. Au début, est-ce que j'y croyais Oui, j'y croyais. Pourquoi Parce que j'aimais ça. J'aimais être en studio. On allait faire des concerts. Enfin, j'ai fait trois ans de concerts. Je jouait dans des MJC. Alors, je jouais dans vous les. Vous tout donné. Hein. Je faisais la musique ouais. dans les MJC. Et puis, j'arrivais en mode capitaine vainqueur avec la limousine, la totale, cinq étoiles. Et puis, quand on allait en concert, on dormait dans le bus ou dans des hôtels zéro étoile. Mais j'adorais ça. J'adorais jouer. J'adorais la musique. Vous savez très bien que quand vous jouez, vous passez pas de pr la première leçon. Tennis à, au central de Roland. Il y a des années, des années où vous jouez pour rien, où vous jouez parce que vous rêvez de ça, et puis c'est des années, des années. Si vous n'avez pas cette passion, vous n'y arriverez jamais, mais c'est exactement la, chose, la même chose qui m'animait quand j'ai fait de la musique. Sauf que j'écoutais pas les connards autour.
1: Comment vous avez fait pour vous protéger de ça Parce qu'il y a eu Urban Tribu, Zamzam, Pokhara, Sharingo, euh, des millions d'albums vendus, vous l'avez dit. Mm -hmm. Vous êtes devenu d'ailleurs le, le plus gros vendeur de, de, de disques à une certaine époque, à une période, ce qui est encore le cas aujourd'hui, puisque les disques ont du mal à se vendre, mais vous vous en vendez, vous continuez mm -hmm. à en vendre. Comment vous avez vécu tout ça, en fait, finalement Le
2: sportif, est jamais, il est jamais loin. Il est jamais moins sportif, quand tu me dis tu peux pas y arriver, alors là mec tu m'as dit ça, je peux pas y arriver, alors laisse tomber, reste là, vas-y moi je vais aller courir pendant des heures, je vais me préparer, je vais te défoncer la gueule. J'ai toujours eu ce, un peu ce truc, ce truc de challenge, parce que bien sûr que c'est un problème les gens autour de toi qui croient pas en toi. Maxime, c'est euh, derrière tous les problèmes il y a une opportunité. Tu dis que je peux pas Attends, redis-le moi ça. Je ne peux pas. Regarde-moi bien dans les yeux. Je ne peux pas le faire. Je vais te fourrer. <rire> je te dis, je vais te fouette.
1: Artiste engagé aussi. Hein. Ça c'est important. cest vous êtes là aussi pour dire des choses. C'est aussi votre rôle de faire avancer euh, des injustices, enfin, en tout cas des sujets qui vous touchent. Oui, bien <rire> sûr. Je voudrais qu'on parle de aux arbres citoyens. Mm -hmm. C'est une chanson qui vous colle à la peau. Elle représente quoi cette chanson pour vous
2: J'arrive en studio. Il faut qu'on fasse une chanson pour sur l'écologie. Là, c'est pas possible. Je me font gueuler par mes filles parce que elles s'aperçoivent que quand je me rase, je laisse le couler Parce qu'à l'école, euh, on leur a dit que c'était pas bien, qu'à un moment on allait manquer d'eau. Moi, c'était un peu abstrait, ma génération, de quoi tu parles, chérie Mais je vois qu'elles insistent, c'est-à-dire qu'elles attendent que je me rase, elles viennent et elles, elles éteignent le robinet entre chaque coup de rasoir. Je trouve ça très mignon. Et puis en fait, j'ai dit mais pourquoi vous êtes comme ça Elles me racontent euh, en fait ce qu'elles euh, elles apprenaient à l'école, quoi, à savoir qu'à un moment il faut faire un peu attention à la planète. Et ça, c'était il y a un peu moins de 20 ans. Et donc, euh, on décide de faire une chanson euh, qui s'appelle aux arbres citoyens. Et on fait un dessin animé, parce qu'il s'agit de... On fait un clip dessin animé. Qui est sublime. On parle des gamins, aux gamins. Parce qu'en fait, nous, on n'a on, voilà, rien compris, c'est bon. Hein. Même nos politiciens aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre, hein, en fait. Pour peu, qu'il y en a un qui est sensible. Euh, mais on voit bien qu'il ne bouge pas beaucoup. Hein. Enfin, c'est le plus tard possible. Alors que là, il y a quand même une urgence. Mais à l'époque, il y avait des... Voilà, et ça, c'est... Pas juste il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et cette chanson, elle existe, elle est reprise dans les écoles constamment. Pour euh, voilà, Parce que d'une manière ludique, on commence par une chanson et puis on parle de l'environnement, on parle du réchauffement climatique. C'est pas m'engager, ça. Pour moi, c'est être euh, responsable de me servir du, de l'opportunité, du luxe, d'avoir une plateforme, des gens qui m'écoutent pour faire passer des messages ou en tout cas proposer des messages. Faites comme vous voulez mais c'est voilà c'est proposé c'est proposé et aux arts citoyens c'est ça et elle résonne tellement encore aujourd'hui
1: Votre dernier album est sorti il s'appelle La Marfée Yannick Noah il euh, y a également cette tournée hein, qui, a, qui a démarré on se retrouve demain c'est le dernier épisode Déjà à demain
0: Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes poison dans les fontaines dans nos campagnes de cyclone notre histoire prend l'eau reste notre idéal faire les beaux. No, no.